0: Y al salir la luna volvió hacia el príncipe feliz, he venido para deciros adiós, le dijo. Golondrina, golondrina, golondrinita, exclamó el príncipe, ¿no te quedarás otra noche conmigo? Es invierno, replicó la golondrina, y pronto estará aquí la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes, los cocodrilos acostados en el barro miran perezosamente a los árboles, y a orillas del río mis compañeras construyen nidos en el templo de Baalbek. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejaros, pero no os olvidaré nunca y la primavera próxima os traeré de allá dos bellas piedras preciosas, con que sustituir las que disteis. El rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será tan azul como el océano. Allá abajo en la plazoleta, contestó el príncipe feliz, tiene su puesto una niña vendedora de cerillas. Se le han caído las heridas al arroyo Estropeándose todas Su padre le pagará si no lleva algún dinero a casa Y está llorando No tiene ni medias ni zapatos Y lleva la cabecita al descubierto Arráncame el otro ojo Dáselo a su padre, no le pegará Pasaré otra noche con vos Dijo la golondrina Pero no os puedo arrancaros el ojo Porque entonces os quedaréis ciego del todo Golondrina, golondrina, golondrina Dijo el príncipe «Haz lo que te mando». Entonces la golondrina voló de nuevo hacia el príncipe y emprendió de el vuelo llevándoselo. Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la, jo la joya en la palma de su mano. «¡Qué bonito pedazo de cristal!» exclamó la niña y corrió hacia su casa muy alegre. Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe feliz. «Ahora está ahí ciego, por lo que me quedaré con vos para siempre. No, golondrina» dijo al pobre príncipe tienes que ir a Egipto me quedaré con vos para siempre dijo la golondrina y se durmió entre los pies del príncipe al día siguiente se colocó sobre el hombro del príncipe y le refirió lo que había visto en países extraños le abro lo que ibis rojos que se sitúan en las largas orillas del río Nilo y pescan a picotazos peces de oro de la Esfinge, es tan vieja como el mundo, vive en el desierto y, no, y lo sabe todo. De los mercaderes que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ambar en sus manos. El rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal. De la gran serpiente verde que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con pastelillos de miel 20 sacerdotes y de los pigmentos que navegan por un gran lago sobre las anchas rojas y aplastadas, y están siempre en guerra con las mariposas. Querida golondrinita, dijo el príncipe, me cuentas cosas maravillosas, pero lo más maravilloso es lo que aún soportan los hombres y las mujeres, no hay misterio más grande que la miseria, vuela por mi ciudad golondrinita y dime lo que veas. Entonces la golondrinita voló por la gran ciudad y vio a los ricos que festejaban de sus magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que morían de hambre mirando con apatía las calles negras bajo los arcos de un puente estaban acostados dos niñitos abrazados uno a otro para calentarse ¿qué hambre tenemos? decían no se puede estar tumbado aquí, les gritó un guardia y se alejaron bajo la lluvia entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto estoy cubierto de oro, fina, de oro fino dijo el príncipe despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis pobres los hombres creen que siempre el oro puede hacerlos felices hoja por hoja arrancó la golondrina del oro fino hasta que el príncipe feliz quedó sin brillo ni corteza hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caretas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle Ya tenemos pan, gritaban Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo Las calles parecían empedradas de plata por lo que brillaban y relucían Lagos, carambanos semejantes y apuñales de cristal Prendían de los tejados de las casas Todo el mundo se cubría de pieles Y los niños lleva, llevaban gritos rojos y patinaban sobre el hielo La pobre golondrinita tendía frío, cada vez más frío Pero no quería abandonar al príncipe le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las migas de la puerta del panadero cuando este no la veía. E intentaba calentarse batiendo las alas. Pero al fin sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más para volar una vez más sobre el hombro del príncipe. Adiós, amado príncipe, murmuró. Permitid que os bese la mano. Me da mucha alegría que por fin vayas a Egipto, golondrina, dijo el príncipe. Has permanecido aquí mucho tiempo, pero tienes que besarme los labios porque te amo. No es Egipto a donde voy a ir, dijo la golondrina. Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es la hermana del sueño, ¿verdad? Y besando al príncipe feliz en los labios cayó muerta a sus pies el mismo instante que sonó un extraño crujido en el interior de la estatua. Como si se hubiera roto algo. El hecho es que la coraza de plomo se había partido en dos realmente hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazotea con dos concejales de la ciudad, al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua. Dios mío, exclamó, qué andrajoso parece el príncipe feliz. Si está verdaderamente andrajoso, dijeron los concejales de la ciudad que eran una simple opinión del alcalde, y llevaron y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua. El rubí de su espada se ha caído y no tiene ojos ni es dorado, dijo el alcalde. En resumidas cuentas que está lo mismo que un pordiosero, lo mismo que un pordiosero, repitieron a coro los concejales, tiene a sus pies un pájaro muerto, prosiguió el alcalde, realmente habrá que promulgar un bando prohibiendo que los pájaros mueran aquí, y el secretario del ayuntamiento tomó nota para aquella idea, entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz, al no ser ya bello de nada sirve, dijo el profesor de estética de la universidad, entonces fundieron la estatua en un horno y el alcalde y el alcalde reunió al consejo en sesión para decidir lo que debía hacerse con el metal. Podríamos, propuso, hacer otra estatua, la mía por ejemplo, o la mía, dijo cada uno de los concejales y acabaron disputando. Qué cosa más rara, dijo el oficial primero de la fundición, este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno, habrá que tirarlo como desecho. Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en el que yacía la golondrina muerta. Treme esas dos, la, las dos cosas más preciosas de la ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel se llevó el corazón del plomo y el pájaro muerto. Has elegido bien, dijo Dios, en mi jardín del paraíso este pajarillo cantará eternamente y en mi ciudad del oro el príncipe feliz repetirá mis alabanzas. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado la narración de este cuento escrito por Oscar Wilde y que de forma parte de la literatura universal. Se despide con ustedes Cristian González y nos escuchamos hasta la próxima.